1: Das Leben ist kein Ponyhof, so formuliert man es heute gerne. Das Leben kann viele Gefahren beinhalten. Es kann bedroht sein von ganz unterschiedlichen Seiten her. Natürlich können in manchen Fällen auch Menschen weiterhelfen. Aber nicht immer ist das möglich. Wo finden Menschen dann Zuflucht? Bei Gott finden sie Zuflucht. Der Beter, der Psalm 57 verfasst hat, weiß etwas davon. Hören Sie den Psalm.
0: Sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, denn auf dich traut meine Seele, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht, bis das Unglück vorübergehe. Ich rufe zu
1: Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Er sende vom Himmel und helfe mir von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. Gott sende seine Güte und Treue. Ich liege mitten unter Löwen,
0: verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Erhebe Erhebe dich Gott
1: über den den Himmel Himmel und und deine Herrlichkeit Herrlichkeit über alle Welt. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst hinein. Mein Herz ist bereit, Gott. Mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. Herr, ich will dir danken unter den Völkern. Ich will dir Lob singen unter den Leuten. Denn deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Erhebe, Erhebe dich, Gott, über den, den Himmel und deine Herrlichkeit über alle Welt. Soweit Psalm 57, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von hans Günther Schlanzke aus Lüdenscheid.
0: Ich habe heute nichts zu tun und die Welt hat heute zu, singt Sarah Connor in ihrem Hit Bye Bye. Sie hat einfach keine Perspektive mehr. Corona hat alles zerstört, sie ist frustriert und möchte in ihr altes Leben zurück und darum singt sie dann auch weiter... Können wir bitte, bitte vorspulen und so tun, als wäre alles wieder gut? Ich kann Sie gut verstehen, die Sarah Connor geht mir oft ähnlich, dass ich in Lebenssituationen hineinrutsche und den Ausgang nicht gleich finde. Das ist unangenehm und frustrierend, da will ich dann gleich wieder weg, aber das geht nicht immer und schon lange nicht sofort. Und die Frage tut sich auf, gibt es eine Vorspultaste fürs Leben? Traurig der Geschichte, die dem gerade vorgelesenen Psalm 57 zugrunde liegt, dann hätte David damals tatsächlich vorspulen können. Saul war ihm auf den Fersen. König in Israel, sein alter Feind, bewaffnet bis an die Zähne. Und nicht nur das, er kam gleich mit seinem Heer, 3000 Mann unter Waffen. Da sah David ziemlich alt aus mit seinen gerade mal 400 Outdoor-Kriegern. Und dann liegt doch tatsächlich dieser König, der ihm das Leben nehmen will, schlafend vor ihm in einer der Höhlen in der Wüste Engedi, da, wo sonst nur die Steinböcke leben. Das ist doch die Gelegenheit zum Vorspulen. Das Leben wieder in die eigene Hand nehmen, alte Rechnungen begleichen, raus aus der Krise, zurück ins pralle Leben, das ist doch die Gelegenheit. Ist sie nicht, jedenfalls nicht für David. Der schneidet Saul lediglich zum Beweis der Situation einen Mantelzipfel ab. Beeindruckend, dieser David. Wie kam er zu dieser Gesinnung? Was kann ich lernen von diesem Mann nach dem Herzen Gottes, wie die Bibel ihn nennt? Psalm 57 gibt Antworten. Schauen wir sie uns an. »Sei mir gnädig, Gott sei mir gnädig«, hat David tatsächlich gebetet, damals in der Höhle in Engedi. Dabei hätte er die Situation doch ziemlich schnell zu seinen Gunsten lösen können. Das Leben des Königs Sauls lag gerade in der Waagschale. Seine Offiziere raten David sogar dazu, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich werde deinen Feind in deine Hände geben. David hält nichts von dem Königsmord, obwohl er in Todesfurcht vor Saul auf der Flucht ist. Wie kam David zu dieser Einstellung? Weil er Gott erlebt hatte. Weil David eine Geschichte hatte, eine Geschichte mit seinem Gott. Da war etwas gewachsen in seinem Leben, trotz aller Fragen an das Leben, entgegen aller Anfeindungen. Das will ich lernen von ihm. Mich dann erinnern, was Gott schon alles bewegt hat in meinem Leben, was er schon alles an die Seite geschoben hat. Wie oft bin ich an Grenzen gestoßen und wie oft habe ich dann erlebt, dass Gott da ist, wenn ich ihn brauche. Okay, sein Zeitplan ist manchmal etwas anders als in meinem Terminkalender vorgesehen, aber das liegt sicher daran, dass Gott mein Leben aus einer, sagen wir mal, etwas höheren Perspektive betrachtet und dass Zeit offensichtlich bei dem Vater im Himmel überhaupt keine Rolle spielt. »Ich lebe mitten unter Löwen«, betet David in seinem Psalm. »Verzehrende Flammen sind die Menschen, ihre Zähne«, sind Spieße und Pfeile und ihre Zunge ist wie ein scharfes Schwert. Da war schon einiges aus dem Ruder gelaufen, vom Königshof in die Flucht und in das Asyl. So hatte er sich das vermutlich nicht vorgestellt, dieser Absturz war nicht in seiner Lebensplanung. Und doch wirft er sein Vertrauen jetzt nicht weg, ist sogar bereit, Gott zu loben. Da, wo ich Gott so oft mit meinen Fragen und Vorwürfen in den Ohren liege, da kann David grenzenlos vertrauen. Wo ich die Hoffnung begrabe, entdeckt David Gottes Güte. Und die, sind er, die ist so weit, wie der Himmel reicht. Dann will er Gott auch noch danken, danken mitten unter den Völkern. Ich staune immer wieder. David wirft sein Vertrauen nicht weg, er weiß Gottes Wahrheit geht so weit, wie die Wolken ziehen. Was mich sehr berührt im Psalm 57 sind die Bilder, mit denen David sein Vertrauen beschreibt. Denn auf dich traut meine Seele, schreibt er, und unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Unter dem Schatten deiner Flügel heißt doch das Buch mit den Tagebuchaufzeichnungen von Jochen Klepper einer der bedeutendsten Dichter geistlicher Lieder des 20. Jahrhunderts. In den Wirren und dem Terror nationalsozialistischer Herrschaft heiratet Klepper die Jüdin Johanna Stein, eine Witwe mit zwei Töchtern. Die Nationalsozialisten drohen dem Schriftsteller schließlich nach Berufsverbot und Schikanen mit der Zwangsscheidung und Deportation seiner Frau und der jüngeren Stieftochter. Hanni, wie er seine Frau liebevoll nennt, ist vom jüdischen zum christlichen Glauben übergetreten. Die Familie kommt den Schergen des Naziregimes zuvor. In der Nacht vom 11. Dezember 1942 nimmt sich die Familie das Leben. Nur die ältere Tochter konnte vor dem Krieg nach England flüchten. Unter dem Schatten deiner Flügel habe ich Zuflucht. Auch wenn das Leben nicht immer so läuft, wie ich es hoffe. David hat das so gebetet. Jochen Klepper hat darauf vertraut. Sogar mehr als auf Gottes Gegenwart in seinem irdischen Leben. Seine letzten Worte waren, über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Das will ich lernen. Das will ich mitnehmen in die kommende Woche. So will ich auch beten, wie David. Mein Herz ist bereit. Eigentlich müsste ich sagen, mein Herz ist unruhig, aber nein, diese Gedanken vertreibe ich jetzt. Gott, ich bin bereit, dir zu vertrauen. Mein Entschluss steht fest, dir zu vertrauen, dir zu dienen, dich zu loben. Ich weiß jetzt, Gottes Güte reicht, so weit der Himmel ist. Obwohl ich manches Mal wie David in einer Höhle hocke, schaue ich jetzt hinauf zum Firmament. In die Wolken setzt Gott das Siegel seiner Treue, der Regenbogen. In den Wolken birgt Gott Regen und Schnee. Auch sie bezeugen Gottes Treue. Die Schöpfung ist unfassbar groß und gewaltig, aber über allem steht Gott, den alle Himmel nicht fassen können. Und was dieser Gott zusagt, das hält er auch. Erhebe dich Gott über den Himmel. Was für ein Schlusswort. Da will ich mit einstimmen.
1: Zuflucht finden bei Gott. So war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 57 befasste sich Hans-Günther Schlanzke aus Lüdenscheid. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Geht sehr gut auch im Netz. Auf
0: bibleserver.com zum Beispiel. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.